0: Boa noite irmãos, muito obrigado né, pelo carinho, assim como os irmãos pela manhã, eu tenho que declarar o meu amor por essa comunidade, é, há quatro anos atrás nós entramos aqui nessa comunidade, eu tive o privilégio de ouvir o Douglas, né, falei pela manhã, quando ele expunha Gálatas, e quando eu vim, sob o convite do Bruno e da Renata, E me aproximando dessa comunidade, uma coisa ardeu no meu coração, porque eu falei assim, que bom, Senhor, a tua igreja ainda existe. Quando eu falo a tua igreja ainda existe, é porque eu estava tão cansado de passar por lugares onde a palavra de Deus era colocada em segundo plano, onde a emoção era mais importante do que conhecer a Deus, de servi-lo. Cansado do sistema, cansado de ver tanta opressão, sobre os filhos de Deus que quando eu cheguei aqui tive o privilégio de ver um culto simples bem simples onde a palavra de Deus é o centro do culto isso ardeu meu coração e me colocou a a serviço dessa casa tive ainda o privilégio de ser convidado para a academia da bíblia tive o privilégio de me honrar e me colocando aqui no púlpito para ministrar e isso foi gerando um carinho todo especial privilégio de conhecer muitos irmãos aqui através da Academia da Bíblia que tornaram meus amigos, muito mais do que apenas aqueles que estavam, que a gente vê rapidamente. Mas esses que são meus alunos, quase todos, né? Conversam muito, a gente troca muita, muita informação. Alguns frequentam minha casa até hoje, e alguns deles até ontem fizeram uma festinha, né? me fizeram uma surpresa. Isso é com muita alegria. Então, o coração da gente é muito ligado aqui. Quando eu estava chegando pela Fleming, vim pela Fleming e entramos aqui, eu vi a cena, e tudo, tanto de manhã como à noite, me tocou, porque isso aqui é um lugar especial, isso aqui tem uma marca na minha vida. Isso tá? aqui mexe muito comigo. Essa ligação que a gente tem com esse grupo de irmãos, que grande parte machucado ao longo da sua vida cristã, e que se reuniu aqui com esse objetivo carinhoso, de simplesmente servir a Deus da forma simples, serena, tranquila. E essa é a nossa proposta. Né? É, também estamos, no dia 31, fizemos mais de 500 anos de reforma, né? e dói o coração da gente ver que é o motivo pelo qual os reformadores deram a vida, fizeram tantos, tantos sacrifícios, não né? Eu até falei hoje que, se você está sentado hoje num banco, literalmente sentado, deve ser a reforma. Eu, estudando um artista plástico católico, que se chama Cláudio Plastro, ele tem um livro sobre, teologia, é, sobre a história da arte cristã, e esse escritor, que não é protestante, escreveu o seguinte, que a introdução dos bancos na igreja é decorrente da reforma porque como o culto passou a ser centrado na exposição do texto, né? então necessitava que você sentasse para ouvir. Antes não tinha bancos, tá? antes da reforma, era um vão livre, as pessoas entravam, né? olhavam nas paredes aquilo que estava desenhado, era a Bíblia deles, ouviam, todo, toda a missa é cantada, antigamente toda a missa era cantada, todo o processo era cantado, chegava no final, tinha lá, O principal da missa né, é a Eucaristia. E pronto, voltavam para casa. Confusos, sem norte, deslumbrados pela beleza do lugar, mas aquele deslumbramento não fazia mudança nas suas vidas. Não alterava nada em suas vidas. As vidas continuavam miseráveis, construíam grandes e enormes construções né, que representavam tudo o que eles podiam fazer, mas nada modificava a vida deles. Né? Então, a reforma é algo tão importante para a vida nossa, porque trouxe algo que essa igreja tem como referência, que é o estudo da palavra o centro da palavra de Deus, e que não pode ser perdido. Bruno orava anteriormente, dizendo que a igreja de Jesus Cristo não se submete a nenhum império, não pode se submeter a nenhum domínio, a igreja é mais do que a construção. O prédio que vai ser, que vamos deslocar para ele, não é a igreja. Nós não precisamos de nada para ser igreja. Nós precisamos um do outro para ser igreja. Nós precisamos ter, sermos centrados em Jesus Cristo. O resto tudo é periférico. Tudo é periférico. Se tiver é bom, mas se não tiver não é importante. E é isso que tem que nos alimentar. muitas vezes ficamos tão perdidos por causa da construção, por causa da estrutura, que é importante, mas é tão secundário, mais do que isso, é a unidade do corpo de Cristo, da palavra, é de nos tornarmos amigos enquanto os cultos avançam, dia a dia, após dia, cada vez que se torna amigo de um aqui dentro, você está sendo mais igreja, cada vez que se aproxima de mais de um irmão, você está sendo mais igreja, e nós vamos ler um texto hoje, que foi bem focado, o Bruno começou com Gálatas, né? esse texto é uma expansão do pensamento de Paulo em Gálatas, e agora nós vamos transcorrer é, esse texto né? para o crescimento do povo de Deus. Mas antes eu queria falar o seguinte, antes de nós começarmos a ler, eu queria recapitular os principais pontos teológicos do capítulo 1, 2, 3, para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo, não é? Como sempre fazemos. O capítulo 1, a gente poderia sintetizar o capítulo 1 de Romanos, da seguinte forma, no versículo 1,17. porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Estamos lendo o livro de Romanos, vamos ler o capítulo 4, verso 3 em diante, mas antes eu quero fazer esse esse comentário. Nesse ponto aí, Paulo apresenta o seu apostolado, fala do que é evangelho e também vai falar sobre a perdição dos gentios. Paulo é um mestre, né? ele é um rabino, ele é um homem que conhece daquilo que ele está falando e vivenciando. E ele sabe como é que um judeu funciona. Ele quer ir para a Espanha, mas tem que passar em Roma. Porque era caminho. Mas alguém fala com o Ó, oh, Paulo, o negócio lá está muito bom, não. Lá tem um grupo, está tendo aquele atrito entre judeus e gentis, ainda continua forte. Então, Paulo prepara uma carta para poder né, antecipar a sua chegada e nivelar todas as informações que ele precisa. E como é que funcionava essa igreja? Nessa igreja tinha dois grupos: você tinha os judeus homens que nasceram na lei e que reconheceram que Jesus é o Messias fiéis na lei e receberam o Messias mas havia um grupo de irmãos que eram gentios, que nunca ouviram a lei, não sabiam de nada mas o amor de Deus os alcançou aí esse gentio e esse judeu que era fiel a Deus, olhava para o gentio assim mas como? como que Deus alcançou esse povo? Deus é muito bom, né? É melhor eu falar a coisa seguinte, olha, parabéns, gentios, você foi chamado por Deus, agora você precisa dar uma ajeitada na sua vida, precisa guardar o sábado, precisa circuncidar, você precisa seguir alguns rudimentos da lei, porque nós vamos caminhar junto né, para o reino de Deus, para o reino de Javé. Jesus está voltando, ele vai estabelecer o reino, você precisa, então, isso parecia muito sedutor, mas o Gentio fala, não, mas não é assim que eu ouvi. O Paulo não falou isso para nós. O fulano não falou dessa forma. E aí começou então a gerar o quê? Um atrito entre dois grupos. E isso se espalhou, não só em Roma, como também estava ocorrendo em outras regiões. E a de Deus levantar Paulo para contornar a situação. E Paulo sofreu a vida inteira com esse problema, tá? A vida inteira Paulo vai sofrer com esse problema de judeus irmãos, quando fala judeu aqui, são irmãos em Cristo, judeus, Paulo não está escrevendo para judeus, que mataram Jesus Cristo, não, são judeus, que reconhecem Jesus, como salvador, mas tem um probleminha, Jesus salva, mas você precisa da lei, Jesus salva, mas você precisa fazer um monte de coisa, para poder garantir a salvação, parecido com algumas coisas, que nós vemos, não é assim? Então, Paulo começa falando o seguinte, então Paulo como um bom rabino, eles tinham uma técnica, isso é dos profetas, tá? isso Jesus também fez e os profetas, é, e Paulo fez, que é uma coisa dos profetas, o que o profeta fazia? Chegava e falava assim, ó oh, Filistia, o Senhor vai destruir o teu reino, ó oh, Babilônia, os teus dias estão contados, e começava a falar contra os reinos que estavam em volta, esmagando os judeus, aí os judeus batiam um palmo e falavam, esse é profeta de Deus, porque se levanta para livrar o povo, aí quando eles ficavam todos empolgados, aí o profeta virava e falava assim, e sabe por que que eles serão destruídos? Você sabe por que que esse povo se corrompeu e está nos destruindo? Porque vocês pecaram, e Deus teve que levantar esse povo contra vocês, vocês estão pior do que eles, o juiz de Deus sobre eles vai ser sobre vocês também, então ele puxava o tapete, isso é, quase todos os profetas fazem isso, Amós, Jeremias, Isaías, essa técnica de fazer o outro achar que você está do lado dele, tem uma passagem muito, Jesus tem uma passagem muito clara, quando Jesus está lá no norte da Galiléia, e ele passa da fronteira e chega na Cirofenícia, chega uma mulher, né? o judeu não gosta, sempre discriminou as mulheres, e quanto mais uma mulher estrangeira, aí que ela não valia nada mesmo, não é? eles já não gostavam dos gentios, quanto mais de uma mulher estrangeira, gentia, e essa mulher chega e pede a Jesus que cure a sua filha, liberte a sua filha, Jesus vai usar uma palavra dura, que todo mundo vai tentar amenizar, mas aquilo é duro mesmo, não é lícito dar o que é dos filhos para os cães, para os cãezinhos, aí todo mundo fica assim, meu Deus, Jesus falou assim com a pessoa, falou, mas observe como é, que é a metodologia que se usa, Os discípulos que estão em volta de Jesus e também todo o povo que está acompanhando Jesus, deve ter falado assim, esse moço realmente é Messias. E não é que, viu? Porque é assim que se trata esse bando de cães aí, ó. Esse povo que não adora a Deus, não é? Esse esse homem é homem de Deus mesmo. Então, você observa que a técnica é essa. Mas, imediatamente, a mulher responde, Senhor mas os cães comem da mesa dos filhos, aí Jesus vai e fala, é, em todo Israel, eu nunca vi uma fé tão grande como essa mulher, você não entende que isso aí é, é, é uma coisa terrível para eles, falar que uma mulher que não adora a Deus, que está lá em cima, mulher, sirofenícia, que adora outros deuses, tem mais fé do que todos eles, para baixo, Entende? Eles, essa era é uma técnica que era usada não só por Jesus, porque ele né, como pelos como por todos os profetas anteriores. E Paulo não é diferente. Paulo vai usar a mesma técnica no texto de Romanos. Então ele começa descendo a lenha nos gentios, dizendo: vocês não deram glória a Deus, por isso né, e vocês não glorificaram o Senhor e transformaram o que era certo em errado, a imagem de Deus em ídolos, por isso ele vos entregou as paixões infames, vos entregou a tudo aquilo que era desregrado, né? que vai desde as concupiscências sexuais, até todo tipo de pecado que é digno de morte, aí os judeus até fazem: assim, é isso mesmo Paulo, agora você provou que você é de Deus, porque isso é verdade, os gentios estão debaixo do pecado mesmo, e Esse povo tem que aprender, que tem que aprender a lei, né? Aí, o aí que acontece? Paulo vai para o capítulo 2 e começa. Porque não são os que ouvem a lei que são justos, aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei. Esses serão declarados justos. Não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem circuncisão quem é meramente exterior e física. Eles caíram de novo. De repente, Paulo vira para eles e fala assim, vocês estão achando só porque vocês são judeus, vocês são de Deus? Estão achando só porque vocês têm a circuncisão, vocês são de Deus? Não. Se você não obedece a lei de verdade, a tua circuncisão não serve de nada. Traduzindo para os dias de hoje, meu querido, se você acha que sua carteirinha de membro, né, e porque você foi mergulhado na água, garante a tua salvação, você está perdido. Não é isso que garante tua salvação. Se você não crer realmente em Jesus Cristo, isso não tem valor nenhum. Seria nesse nível que ele estaria falando para, para esse grupo de pessoas. Então ele já falou dos gentios, já virou para os judeus e falou que tudo o que eles fazem não tem valor porque eles não obedecem a lei, Paulo não é revolucionário, Paulo está repetindo o que Amós falou, o que Jeremias falou, o que Isaías falou, as pessoas têm o hábito de achar que os apóstolos e Cristo estão com a mensagem nova, não, eles estão com a mensagem antiga, simplesmente estão mostrando para eles que eles não cumprem no tempo deles, e no capítulo 3, eu escolho o seguinte versículo para sintetizar, 3.25, e Deus ofereceu como sacrifício para apropriação, que significa oferta que torna favorável, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. No capítulo 3, que foi muito bem apresentado pelo Bruno Mendes, na parte dele, né? ele então vai resumir o seguinte: está todo mundo no mesmo balaio, tá bom? Tanto judeus quanto gentios, Então, por que vocês estão brigando entre vocês? Todo mundo é pecador e todo mundo vai ter o mesmo fim. Aí ele vai começar a desenvolver algumas coisas. Vai desenvolver o um conceito de justiça, justificação, vai apresentar a fé. E o Evangelho? São coisas que são constantes em Romanos. Evangelho para Paulo, e ele diz que não é vergonha do Evangelho, como eu falei, não são os quatro primeiros livros do Novo Testamento, porque eles nem existiam nessa época, tá? Os, no, o Novo Testamento, os Evangelhos vão ser escritos a partir do ano 70, 75. Então, que Evangelho é esse que Paulo está falando? O evangelho tá, o, É o Evangelho que ele recebeu mesmo de Jesus. Qual que é o Evangelho? O que que Paulo não se envergonha? Para os gregos, falar em ressurreição era coisa de doido. É claro que ninguém volta da morte. Isso é loucura. Por isso que ele fala que é loucura. Ele, eu não me envergonho do evangelho, ou seja, não me envergonho de acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, ainda mais, para salvar tanto os judeus quanto os gentios. Aí ele tornava tudo que tanto os judeus quanto os gentios, né? esse era o evangelho de Paulo. O evangelho da ressurreição é o evangelho da amplitude da salvação aos homens. Os judeus não gostavam disso, e os gregos que não eram, os judeus não cristãos não gostavam, os que eram cristãos também não gostavam, e os gentios que não tinham sido convertidos, achavam ele doido. Por isso que ele fala, né? Eu sou loucura para o mundo. É porque todo mundo achava Paulo fora da curva, mesmo. Então, esse é o evangelho dele. E ele vai vai construir, então, agora, depois dele falar que todo mundo, e nós temos que voltar aqui sobre a questão da justificação, que todo mundo está debaixo do pecado, e aí tem uma frase importante, que ela vai elucidar o livro de Romanos. Por quê? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? O Espírito Santo chega ao seu coração e diz, você cometeu um pecado. Elas são do Espírito Santo com você. E você fala, realmente pequei. Não, pequei, pisei na bola. E ele vira para você e fala assim, pecado e justiça. E sabe que é qual, qual que é a justiça de Deus? Qual que é, senhor? Aquele que peca deve morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então você merece morrer. Aí você fala, é mesmo. E qual que é o juízo? A morte. E eu tenho que executar. Deus é justo, outra frase no livro de Romanos, Deus é justo, não é? Deus é justo no livro de Romanos, significa que Deus tem o direito de matar você pelo seu pecado, é legal, é direito, mas Deus não é amor? É, mas Ele é justiça e Deus é justo, significa que Deus tem o direito, porque você pecou de morrer, palavra dura para o final de noite, E a justiça de Deus não pode ser quebrada, porque Ele é íntegro. Aí você fica naquela situação, e agora, Senhor? Eu pequei. O Senhor é justo, e e o seu veredito é justo. E eu tenho que morrer. E nessa hora, a alma do pecador desespera. Mas acontece algo, então, que foi apresentado pelo Silvio também, algo maravilhoso. Deus, então vamos fazer o cenário, vamos tentar ver a cena aqui agora, né? uma cena semelhante a um tribunal, um juiz, está diante de um criminoso, todas as provas provam que ele cometeu o crime, o juiz então, ele tem que exercer justiça, o que que ele tem que fazer? Julgar o crime, aplicar a pena, não pode desviar para a direita nem para a esquerda, o juiz então aplica a pena, a sua pena, É a morte. Ponto, acabou. O juiz não foi, faltou amor no seu coração, nada. Ele foi apenas justo. Aplica-se a pena. E, de repente, alguém da plateia fala assim, senhor juiz, está correto o seu veredito. Dá uma palavra. Está correto o seu veredito. Realmente, esse crime merece a punição de morte não tem como questionar, e esse moço aí é criminoso, só tem um problema, ele, não foi ele que fez isso, quem fez isso fui eu, e se tem alguém que tem que ser condenado, sou eu, e aí aquele sujeito que estava ali ó pronto para ser executado, de repente alguém chega e toma o seu lugar, só que o mover, o que a Bíblia diz é que esse mover dessa pessoa vir e tomar o seu lugar é uma oferta uma oferta pelo pecado uma vez que o juiz diz que o crime cometido tem uma execução à morte, ele não pode voltar atrás já está estabelecido e aquele que entrou no lugar vai ser morto pronto você não vai pagar porque porque alguém tomou o seu lugar. Mas também tem a segunda parte, que é a propiciação, que significa o seguinte, o juiz aqui é Deus, e no momento que que Deus fala com você, que você, através do Espírito Santo que você pecou e tudo, você não vai ser condenado porque Jesus entrou no seu lugar para morrer por você. Mas além disso, ele também é uma oferta para reconciliar o homem com Deus, contra sua ira. A partir de agora, o homem é amigo de Deus, e pode andar com Deus. Ele não só é livre, mas também ele se aproxima de. É a propiciação, é uma oferta né, para apaziguar, para poder se aproximar do ponto. Paulo apresenta tudo isso, e agora ele vem, então, mostrando um exemplo para poder selar qualquer pretensão dos judeus. Porque o judeu achava que a circuncisão era alguma coisa, e Paulo corta. Achava que a lei valia alguma coisa, Paulo fala que não. Agora Paulo vai no sangue do judeu. Paulo, tudo bem, mas uma coisa a gente, a gente é, a gente é filho de Abraão, não é? Aí ele não. Quer dizer que vocês são filhos de Abraão e os gentios que creem também são filhos de Abraão. E ele vai desenvolver o raciocínio né, em cima de tudo isso. Por quê? Ele quer desconstruir toda essa religiosidade dos judeus para entender que seus irmãos gentios não tem nada de diferente deles. Vamos ler? É, 4.13 Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Abraão, então, é citado como o pai da fé. Vamos falar bem claro, fé aqui em Abraão, é é diferente da fé em alguns outros livros da Bíblia. Há uma construção. Em cada livro, algumas palavras vão recebendo mais significados ou sendo retiradas, dependendo do o momento que o livro foi escrito. Fé aqui não é confiança em algo, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, eu tenho fé que meu mar... eu tenho fé que eu vou ganhar um carro, eu tenho fé que vou ter um apartamento, eu tenho fé que meu marido vai se converter, não, não. Fé aqui no texto e fé para Abraão é, ele confia em algo dito diretamente por Deus, tá bom? Tem que ser algo de Deus diretamente para ele que as circunstâncias são todas impossíveis de acontecer e ele mantém firme naquilo que nós vamos discorrer então fé aqui não é uma força motivadora não é uma força mágica que chega e nem uma força motivadora ah não, eu tenho eu tenho um pensamento positivo vai dar tudo certo isso não é fé, segundo o livro de Romanos para o livro de Romanos fé é algo que Deus te prometeu, mas, observe bem, é algo que Ele te prometeu, que o negócio, a princípio, não tem nenhuma possibilidade, mas nenhuma possibilidade de dar certo. Verso 14, pois os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Porque o, o Paulo vai trabalhar na, na seguinte ideia, de que Abraão, quando ele é chamado, ele é chamado antes da lei. O exemplo que eu dei hoje pela manhã, foi o exemplo do Êxodo. Quando o povo de Israel estava no Egito, e começou a sofrer, eles lembraram de uma promessa que Deus tinha feito ao seu pai Abraão, ao seu pai pai Isaac, Jacó, de que eles seriam livres e teriam a terra baseado nessa promessa, olha para você ver, baseado numa promessa de Deus, e agora eles são escravos, eles começam a clamar a Deus, o que que Deus faz? Ouvem, porque eles estão se baseando numa promessa que Ele fez. E Deus, e eles não têm lei, aquela novela da Record mostra os judeus, todo mundo bonitinho, né? Os caras quase cristãos, cheios de... Mentira, eles não eram assim não eles são uns depravados. Porque você vê que lá na frente o pessoal troca Deus por cebola, por alho, por tempero, né? Ah, se eu tivesse tempero. São eles são deturpados. Eles não têm nada de bonzinho. A novela apresenta os caras quase como cristãos convertidos. Isso não é verdade. A lei, os 600 preceitos da lei que é duro de ler, é porque eles cometiam todos aqueles pecados, tá bom? Quando a lei diz não faça isso porque eles já faziam. Então tudo aquilo ali era a prática deles, mas eles tiveram fé na promessa que foi feita a Abraão, clamaram ao Senhor, e o que Deus faz? Os liberta e passa eles pelo mar vermelho, depois que passa pelo mar vermelho, Deus dá a lei para eles, para que eles caminhem em direção a Sião, ao seu reino. Não é a lei que os libertou do Egito, não é a lei que os tirou do Egito do pecado, foi a fé. Agora a lei era para que eles chegassem como nação, para os nossos dias. Não são as nossas obras, não é a quantidade de jejum, de quantas vezes que você vem na igreja, quantas vezes que você ora, o tamanho da sua oferta, o seu dízimo que vai garantir o seu lugar no céu, não é só a carteirinha de membro, não é o seu batismo, o que garante você estar no céu, meu querido, é o sacrifício de Jesus, é você crer que ele morreu, ressuscitou, e ele volta para cuidar de você, é só isso, quando você crê nisso, ele te libertou, das amarras do pecado, nasce então agora, sabe o quê? um processo de ensino, de instrução pelo Espírito Santo, porque diz a Bíblia, não darei mais lei em pedras, mas escreverei no coração, para que o povo não se desvie, não é assim? A partir de agora, você tem o seu processo de instrução, que nós falamos de santificação, você não se santifica para ir para o céu, você se santifica, porque você já é do céu, quando, o povo estava caminhando para Canaã. Eles já eram dono da terra sem chegar lá. Eles só estavam caminhando em direção porque se iam deslocar. Você está caminhando em direção. Ah, então já que eu sou salvo, eu, tô, eu vou fazer o que eu quiser, né, Cléber? Posso aprontar? mano, se você fizer isso, é que você não é de Deus. Se você pensa assim, é que você não entendeu a graça de Deus. Porque não tem como você caminhar com Deus na sua frente, você lembra como é que o povo ia? Era como uma nuvem, ou como uma coluna de fogo, não é você que vai sozinho, ele tem que ir à frente, te guiando, não tem como você estar no caminho de Deus, e não se incomodar com o pecado, sendo que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, como que você pode então servir a Deus, sem que sua vida se transforme, dentro do seu tempo, dentro daquilo que o Espírito Santo vai fazer no seu coração, o pecado vai sempre te incomodar, você sempre vai estar incomodado com alguma coisa, e Deus vai trabalhar, enquanto você estiver incomodado com o pecado, você está bem, o dia que você achar que você está perfeito, o negócio pegou para o seu lado, porque aí você já não tem mais chance, o Espírito Santo parou de falar no seu coração, você está perdido, meu querido, então não se preocupe, então esse é o processo, a fé vem antes do caminhar, do fazer, então, se você vem à igreja, glória a Deus, se você é ofertante, glória a Deus, se você não é, se entrega aos estudos, melhor ainda, tudo isso faz parte do seu andar com Deus, mas não é isso que garante a sua estadia no reino de Deus, porque já está garantido na cruz do Calvário, desde que você creia, e aquele que crê, tem vida transformada na sua trajetória, se não tem vida transformada, tem um negócio errado, você não creu, não entendeu nada do que é de Deus. 15, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Aqui ele está fazendo apenas um jogo de palavras, não significa que não havia pecado no mundo porque não havia lei. Aí ele voltou para os judeus e falou, vem cá, o papel da lei é revelar que nós somos pecadores incapazes de Cumprimos a nossa parte com Deus, Jesus vai dar uma ampliada na lei, naquele sermão da montanha, que é impossível um ser humano comum cumprir, deixa bem claro isso, você não consegue cumprir o sermão da montanha, você homem não consegue, porque se você cumprir aí, realmente você não precisa de Jesus, você já está com, com o passaporte garantido, mas lá demonstra claramente que sem a graça de Deus você não consegue. Somos todos, igual eu falei de manhã, somos todos adúlteros os homens aqui presentes. Porque dizer que não olhou para uma mulher em algum momento e não pensou algo que não deveria pensar seria hipocrisia. Então todos temos que arrancar os nossos olhos e né? entrarmos cegos na igreja. Não é assim? Contra os outros pecados também. Então não é possível ao homem, cumprir a lei e chegar a Deus, fiz o minha parte, deixa eu entrar, porque esse canto é meu, olha no livro aí, o negócio está bem, está tá, tá tudo a meu favor, é claro que eu não sou igual a esse povo miserável que fez um monte de pecado, eu fiz a minha parte, não é Deus? Então é isso que Paulo quer construir, olha, Abraão creu e recebeu a promessa antes tipo, da lei, então por que vocês estão falando que a lei deve ser estendida por os gentios? Portanto, a promessa vem pela fé, verso 16, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, e ele é o pai de todos. Eu te pergunto, que fé é essa? Você tem a fé de Abraão? Eu poderia dar o de Pentecostal, fala com teu irmão, tem a fé de Abraão, fala, não, A gente vai fazer esse tipo de coisa aqui dentro. Eu não vou fazer isso. A pergunta é, nós temos a fé de Abraão? Ah, eu acho que não. Eu até gostaria de ter. Mano, de novo, se você não tem a fé de Abraão, significa que você não é igreja. A única forma de você ser igreja é ter a fé de Abraão. Como, Cléber? Porque Abraão acreditou na coisa mais impossível do mundo. É que ele era um velho de 100 anos com uma velha de 90 anos Voltaram a ter atividade sexual, geraram um filho, e o negócio foi tão bom para o Abraão que depois que a Sara morreu, ele ainda teve mais. Então ele deu uma ajeitada na vida dele. E ele viveu mais 50 anos, tá? Ele foi morrer com 150. E quem olhar lá em Gênesis depois vai ver que ele teve filhos com Ketura e com outras mulheres. Ou seja, o negócio dele foi milagre mesmo. Mas ele. Ele não tinha a menor possibilidade de funcionar. E nem ela. A palavra aqui, amortecido, quando você vai ver no grego, vem de necrosim. Vem de necro, né? Tudo que é é esse prefixo de necro, morte. Ele fala, e o ventre de Sara estava morto. Tem algumas traduções que falam assim. E, né? E também o Abraão estava morto. É até interessante, Deus vai pegar algo que está morto e vivifica. E é assim que ele fez com a gente. Nós estávamos mortos para Deus, somos vivificados. Qual que é o grande milagre que nós cremos, hein? Você já viu Jesus, querido? Você viu Jesus ressuscitando? Você viu Jesus indo para o céu? Mas você está aqui, não está? Você está crendo em algo que você não vê. Você está crendo em algo que você não percebeu. É, isso só é possível porque o Espírito Santo está te concedendo a mesma fé que concedeu para Abraão. Então, você já tem a fé de Abraão. Você não precisa fazer a semana das 300, né? As correntes das 300, não. Tem que ter oração forte, fé forte. Isso é conversa fiada para ganhar seu dinheiro. A fé de Abraão, ela é a mesma que garante que a igreja está aqui hoje reunida. É que garante que você vai voltar para casa e, e vai ficar pensando e vai orar. Porque eu falo que estudar teologia, estudar da Bíblia, tem que gerar uma oração diferente. É para isso que você estuda, é para gerar uma boa oração. Né? Não é uma oração forte, mas uma oração verdadeira diante de Deus. Então é isso. Essa é a fé. É a fé em algo impossível. Para os gentios, pensar que alguém voltava da morte, um grego, gente. Não, todo mundo sabe sobre mitologia. Hades era o Deus mais poderoso. Ele era tão poderoso que eles não gostavam de nem falar o nome dele, que trazia mal agouro. Hércules não conseguiu, Orfeu não conseguiu, Teseu não conseguiu, ninguém conseguia descer no Hades vencê-lo, a mitologia hoje está no cinema, né? você vê vários filmes, desenhos, ninguém vencia Hades, ninguém vence Hades na cabeça deles, ninguém vence a morte, mas aí Jesus é apresentado como aquele que venceu a morte, aquele que venceu o Hades, o último Deus Todo-Poderoso dos gregos, Então para um grego imaginar que Jesus ressuscitou, é o fim do mundo. É só tem doido. Você vê como Paulo está falando de repente, Paulo, você estava indo bem, mas agora esse negócio que você falou aí, tchau, tá? Demais para a gente. A gente tem limite. Verso 17, como está escrito? Eu o constituí para o pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, para existirem fazendo com que os gentios se tornassem filhos de Abraão segundo a sua leitura ele põe os judeus no mesmo nível dos gentios e os gentios no mesmo nível dos judeus agora nós somos filhos de Abraão não por causa do sangue mas por causa da fé porque ele é pai de todos que tem a mesma fé o nosso pai espiritual então judeu Se você se orgulhava porque você era descendente, você tinha o mesmo sangue, porque você tem ritos, porque você tinha circuncisão, não tem nada que que se orgulhar. Onde está a jactância, né? Onde está o orgulho? De que que você está se se achando? Qual que é o teu orgulho? Baseado em que Que você está humilhando o teu irmão, achando que ele é menor do que você? Abraão 18 contra toda esperança, e esperança creu, tornando assim, paz de muitas nações, como foi dito, a seu respeito, assim será a tua descendência, 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo, já estava sem vitalidade, né? amortecido, pois já contava com 100 anos de idade, que também o vento de Sara, já estava sem vitalidade, se você olhar a história mesmo, quando Deus fala que ele teria um filho, ele ficou assim um pouquinho ah, Deus Que é isso, já estou velho. E Sara dá um sorriso, né? É natural da gente não aceitar, a princípio, a graça de Deus. Mas qual que é a diferença? De... Porque você fica imaginando que Abraão, Deus falou, está legal Deus. Seu falou, está falado. Não é assim. O Abraão é homem. Mas só que, Aquela dúvida do homem, ela é passagem, realmente, pensando bem, é, não, dá, não tem jeito não. Mas, já que Deus falou, vamos, né? Fé não é consciência, no caso de Abraão, fé não é consciência de que tudo vai dar certo e tudo é possível. Não, é, nada vai dar certo. Mas eu vou para o, que o Senhor falou. Você quer ver uma coisa? Quando os homens lá, Jesus chega para os pescadores, é, vamos até ali e joga a rede. Senhor, já jogamos a rede a noite toda. Mas já que o Senhor falou, não deu não, mas já que o Senhor falou, né? Vamos lá. Já que o Senhor falou, já que o Senhor falou, vamos fazer. Isso que é fé, querido. Viu? É algo que não vem de você, não é mérito seu. Existe o dom de fé que Deus concede à Igreja. E o, o exemplo melhor que a gente tem de um dom de fé, é, a gente usa assim porque é o mais fácil de explicar, tá? É quando, por exemplo, você tem um missionário que tem que Deus toca no coração dele para começar um trabalho no lugar que não tem a menor possibilidade de dar certo. Ele chega lá e dá tudo errado e ele continua lá. Ninguém, ô cara, sai daí que esse trem não não vai render nada. Ele passa a vida inteira ali. Até morre e não dá nada. E ele morre na esperança daquilo que Deus falou. Aí quando o sujeito morre, acontece alguma coisa, vem outra e pum, a cidade toda converte. Eu poderia falar, e morreu ele na esperança, né? Então existem coisas na comunidade, desafios, que Deus tem que dar uma confiança na palavra dele. Quando Paulo... Ia ser preso, Deus mandou um profeta né, para ele e, falou, e pegou o cinto, amarrou e falou assim, assim diz o Senhor Paulo, da mesma forma que você está sendo amarrado, virão os, né, as pessoas, te amarrarão e te levarão preso. Mas não te preocupa, não, tá? Eu estou no controle. Eu estou no controle, Paulo. Isso eu estou querendo que aconteça eu vou segurar a onda com você até o final, essa palavra foi de conforto, tanto para o coração de Paulo, quanto para os irmãos, porque os irmãos vão ficar doidos, mas Paulo é o homem de Deus, foi levado, então Deus tem que colocar fé no coração dessas pessoas, para suportar uma situação que viria, então é um dom que Deus também dá em alguns momentos, mas aqui no texto, nós estamos falando da fé baseada em uma confiança, expressa uma promessa de Deus, e que foi, a base de toda a relação cristã, porque de Abraão veio Jesus Cristo. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso é tão forte para Abraão, que ele é testado pela segunda vez, cara. É um negócio duro. Primeiro, teve que ter fé ia ter um filho, mas por enquanto aí, estava legal, né? porque Deus vitalizou ele, aceitou, mas aí o menininho cresce, o menininho está forte, está bonitinho, ele está todo pegado, ele já dispensou Ismael, para ficar sem opção, Deus tirou a opção dele, tá? Ismael vai embora, só fica o Isaac, então assim, ele já tinha um filho, ele manda embora o filho, com o Agarro, e só fica com uma opção. Então quando Deus testa o sujeito, Ele testa assim: não tem saída, acabou. Você confia ou você confia. E aí ele vai, e Deus fala: eu quero teu filho. E ele vai caminhando para Moriá pensando: bem, ele é o Deus que pode fazer milagre, né? Ele já fez comigo, não é? Ele pode ressuscitar o Isaac, não pode? Pode. Então eu vou, tá? Eu vou, eu vou. Ele teve então, esse fundamento de fé que acontece aqui, vai solidificar a fé dele, no momento mais crucial, que é entregar aquilo que Deus lhe deu. Mas se Deus lhe deu, Deus pode lhe dar novamente. E assim ele fundamenta a sua confiança. É maturidade. Levou-se um tempo para que Abraão tivesse maturidade, a fé é uma confiança, uma construção, é um processo, mas hoje a fé da igreja é tá baseada em quê? Nós precisamos estar clamando todos os dias a Deus, todos os dias, para que seja, a nossa, seja fortalecida a nossa fé na mensagem da cruz, a cruz e a ressurreição é a base da vida da igreja, eu falei hoje pela manhã que a ceia muitas das vezes tornou um momento em que a gente fica pedindo perdão para os irmãos, né? Que aprontamos uma lá igual a Renata fala: você só não peca se você tiver em coma. né? Se você continuar, se vocês, olha, da sua casa até chegar aqui, você já aprontou, irmão. Então a gente fica naquele negócio assim, então a gente sempre pede perdão lá porque a gente acabou dando uns. brigando com o irmão aqui, mas esqueceu que o resto dos pecados. Ou seja, nós transformamos um momento lindo, para que que serve a ceia? Comei, bebei, até que eu volte, em memória de mim, até que eu volte. Então a ceia é para lembrar que ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Temos que alimentar constantemente a fé na ressurreição e na volta de Jesus. É isso que fortalece a igreja, é isso que nos faz, não eu vou. Essa é a lembrança. Abraão se lembrava, de, de quando ele estava subindo para o Moriá, ele lembrava certamente de que Deus fez um milagre na vida dele, que foi um homem de 100 anos ter um filho. Isso, é isso que segurou a onda dele, dele não fugir da responsabilidade. Nós só vamos conseguir nos manter cristãos é se lembrarmos que Jesus ressuscitou e vai voltar. Essa é a mensagem que tem sido subtraída da igreja e com isso a igreja tem perdido a sua essência, porque não entende que a fé é fortalecida na lembrança da mensagem da cruz e da ressurreição. Sem isso, nós nos perdemos e a primeira onda né, de religiosidade nos leva. Ou da incredulidade e do ateísmo. Em consequência, isto lhe foi também creditado por justiça. Abraão, nós vamos o versículo Abraão, então, não é que Abraão se tornou justo assim, cara, você não tem pecado porque você confiou em mim, não. Não pode transformar, não é. No texto de Abraão, na situação que Abraão vive, é diferente da situação que Paulo está apresentando. Quando fala que é creditado com justiça, significa que, ó, é aquilo que eu falei. E Deus entendeu que esse moço pode ser amigo dele. E pode começar a andar com Abraão. Abraão confiou nele, não confiou? Então agora eu posso posso me relacionar com Abraão. É isso que acreditar por justiça. Porque agora eu posso me relacionar com ele. O reino de Deus, muitas vezes nós imaginamos o reino de Deus como um lugar e é também, celestial pós-morte. Mas a Bíblia diz que não é que o reino de Deus já é. E quando você vai entendendo Paulo, você percebe que reino de Deus é intimidade com Deus. Se você começa a ter intimidade com Deus, querido, você já está no reino. O reino já é, já se estabelece. Vai chegar um momento que a intimidade vai estar plena. Mas reino é... Quando nós estávamos cantando teu, é o reino teu. né?" O poder e a glória. O reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar apenas. O reino de Deus é Deus presente na sua vida. O povo quando estava no deserto, eles já tinham Canaã na mão já tinha sido dado para eles, eles só estavam chegando lá, porque eles tinham que andar, né? essa que era a ideia de Deus, eles tinham que andar, ou seja, a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus, é reino, por isso você pode falar, o reino é teu, teu é o reino, a tua vontade, né? porque se estabelece, a comunhão com Deus, é reino de Deus em sua vida, É a embaixada de Deus estabelecida na terra. E ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A morte dele é para que a justiça de Deus fosse executada porque ele é justo. Mas a ressurreição dele é para dizer que esse Jesus intercede por esse por qual ele morreu, então esses homens agora, podem ser amigos de Deus, é a ressurreição de Jesus, que nos aproxima de Deus, a sua morte paga a dívida, a sua ressurreição, nos aproxima como amigos, e o amigo anda do lado, e aprende a ser igual, a Deus, então o seu processo de santificação, é o andar com Deus, é se tornar amigo de Deus. Então, queridos, o que nós temos, na semana que vem, será ministrado sobre a esperança, cuja base é a fé. Então, isso que é fé. Fé não é mercadoria, fé não é sensação, fé não é um, um elemento miraculoso. Fé É a misericordiosa ação de Deus em colocar no coração do homem confiança nele. É Deus ir até você. Entenda bem: Abraão não procurava Deus, Deus chamou Abraão. Paulo nunca correu atrás de Jesus, ele correu contra Jesus mas Jesus foi lá e tomou para si. O amor de Deus pelo, pelo homem, pelo pecador, né? é singular, é ele que vai, e ele sussurra, e o homem percebe, e o homem se movimenta, porque ele falou, e o homem caminha porque ele tocou, abriu os olhos, ele abriu os olhos e percebeu o quanto ele estava perdido, e essa ação é feita pelo Espírito Santo, é por isso, que as escrituras não permite que nós sejamos, sejamos orgulhosos, e julguemos o outro, é por isso que nossas orações são focadas, para que Deus toque o coração do pecador, né? se aproxime dele, para que ele o reconheça como seu, essa é a diferença, por que você é melhor em quê, querido? Do que todas as pessoas que estão lá fora. Você só é melhor porque Jesus está do seu lado. Tire Jesus, você é igual. Então não é você. Esse é o motivo pelo qual Paulo vai defender que não, há, não tinha por que você discriminar seu irmão né, e aqueles que não conheciam a Deus. Mas amá-los entender, ó oh Deus, como eu sou grato por ter sido alcançado pelo teu Espírito Santo, por um dia ter ouvido a tua voz e o Senhor ter convencido o meu coração. Como eu sou grato, Deus. E é nesse espírito de gratidão é, que nós terminamos hoje, para que os irmãos tenham fé. Lute, é, Calvino fala assim, a maior honra que você pode dar a Deus é ter fé. Porque fé É a marca de que você tem identidade com Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e que a fé do Senhor esteja colocada no coração da igreja nessa noite.